1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringá, da e 1.3, hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa porque hoje é quinta-feira, dia 3 de março, onde essa nobre rádio completa 27 anos de existência. Vida, por que não dizer vida? A gente tem na história vários mártires que chegaram apenas até essa idade, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Para você que acompanha aqui o Jurassic Pan ou acompanha o rock and pop, você ouve constantemente esses nomes de grandes mártires do rock and roll mundial. E essa é um pouquinho da nossa missão Com 27 anos de vida completados A partir de hoje A gente segue com a missão de boa música Jornalismo combativo e com responsabilidade Critério é o que não falta Para as discussões Jornalismo opinativo, de qualidade E com um bom desempenho Para você a gente, a gente fica bem, bem contente em participar desse projeto, embora novo aqui na bancada, sinto muito orgulho de estar na frente desse microfone vermelho da jovem Pan Maringá, levando para você todos os dias, de segunda a sexta, informação e opinião de qualidade, que vai pautar o seu bate-papo no boteco no fim de semana, no churrasco de família. Me sinto um amigo ou, ao menos, uma pessoa que pega constantemente carona com você. E é uma honra para mim estar junto dessa bancada tão bacana que, e tão plural. Porque é isso, democracia é um pouco disso. É, são pluralidades, é respeito, é conversa, é bate-papo. Às vezes os ânimos se acentuam um pouco, mas nada que uma boa conversa após o programa não atenue toda essa situação. Então estou muito contente de estar com você nessa data de 3 de março de 2022, quando a jovem PAM Maringá completa 27 anos de vida. É um prazer. Quero deixar registrado também você que nos acompanha nas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Facinho de encontrar a gente, você que tá saindo do carro, tá chegando agora, vai chegar em casa, vai descansar. Vem celebrar com a gente, joga lá na barrinha de buscas. Jovem Pan Maringá e você vai encontrar o ícone, a thumbnail pro, pro Pan News 18 horas. É só clicar ali, você já vai estar tá apto para bater um papo com a gente, comentar, criticar, elogiar, enfim, sugerir pauta. O espaço é sempre aberto e o espaço é democrático na Jovem Pan Maringá. Quero... Ah, tem com uma sugestão de pauta, tem que fazer... É, é uma situação mais delicada? Facinho. WhatsApp, 44 99909 1013. 44 99909 1013. Você tem uma história bacana ouvindo a Jovem Pan? Acompanha a gente já tem algum tempo? teve recentemente aqui o Fubá que entrou com a gente no ar. Fala que acompanha todos os dias. Tem uma história? Ouve a Jovem Pan Maringá? Liga pra gente. A gente vai colocar você aqui no ar pra conversar com a gente. 44-21-01-0008. 44. 21 01 0008 Conta pra gente sua história com a jovem Pan Maringá. Conta sua história com a gente. Ângelo Rigon, dia de festa,
2: boa noite. Boa noite, é um dia de festa, mesmo uma noite de festa. Se eu fosse bom de matemática, eu me lembraria o ano que cheguei aqui, mas eu sou ruim. Eu sei que eu cheguei aqui, conheci uma, uma turma muito legal. E por isso, em nome desse pessoal, por conta também desse pessoal. É que eu parabenizo a rádio pelos 27 anos, é um marco legal é, conhecer aqui o Luizinho, o Marcelo Vardão, o Paulo, a Rosana, a Terezinha, o pessoal das bancadas e um par de gente que está aqui dentro que eu não posso citar todos. Mas é realmente um marco, é uma felicidade estar aqui e aqui poder desenvolver esse trabalho. É uma rádio que eu aprendi a admirar, dormi ouvindo ela. E isso hoje, felizmente, estou aqui da bancada fazendo comentários diversos. Então, parabéns à direção e toda a equipe que toca essa rádio. É todo mundo que
0: merece os parabéns nessa data. Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rigon. Boa noite, francês, Paulo, carioca. Boa noite ao Andrei, né? nosso comandante. Boa noite ao Marcelo. Eu comecei aqui fazendo participação, como o Fubá fez esses dias, né? gravada. Na, 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 na vez ele foi ao vivo, né? as minhas participações eram, eram gravadas. E os movimentos de, de rua de 2018. né? E foi assim que eu comecei a participar da Jovem Pan, até ser chamado para participar da bancada. Então, só tenho a agradecer ao Paulo Caetano... Né, ao seu Luizinho, que eu tive o prazer de conhecer uma pessoa fabulosa, sensacional, um visionário né, Que tem o mesmo nome da filha dele, o mesmo da nome da minha filha Então teve algumas coisas em comum é, Um abraço a todo mundo, a direção toda, só tenho a agradecer
1: Riviana Viana,
3: francês Eu só posso dizer parabéns, Jovem Pan Eu que sou o membro mais preso aqui da equipe mais jovem, né, a Jovem Pan faz 27 e eu, você lê o contrário, é minha idade, você entendeu? Então, a nossa igualdade talvez esteja aí, e eu fui convidado a fazer parte da equipe, eu nunca, eu trabalhei talvez em 20 órgãos de imprensa e eu nunca vi um ambiente assim tão, tão, o pessoal tão unido e tão brilhante como aqui, porque o jornalismo aqui é autêntico, sem filtros. É, ao vivo as verdades são disparadas Volta e meia a gente faz um tiroteio aqui na mesa aqui, Mas é tudo é, Dentro dos limites Da verdade da comunicação Aqui nós passamos o jornalismo Como ele deve ser Sem, sem Decisões antecipadas ou, ou verdades Que você quer incutir na cabeça de alguém Aqui caiu na mesa A gente destrincha, parabéns
4: Paulo Vidigal, boa noite Oi, Vitor, boa noite. Eu quero desejar eh, os parabéns à Jovem Pam Maringá por essa data importante, 27 anos. Quero estender os meus parabéns aqui a todos os diretores, a todos os trabalhadores que aqui trabalham, o pessoal do escritório, o pessoal que fica ali na técnica, o pessoal que trabalha na limpeza, todo mundo, pessoas que eu até não conheço, algumas delas. E me sinto honrado em participar desse espaço, né, com pessoas que eu admiro e respeito, e eu acho que é muito importante o papel que a Jovem Pan Maringá tem nesse momento, já há algum tempo. Que é um espaço que traz um jornalismo com responsabilidade, acompanhado da pluralidade de ideias. A gente pode discordar profundamente, né? às vezes os debates aqui são duros, mas a gente se respeita. A coisa não é nada pessoal e é um debate respeitoso. E é assim que espero que a democracia seja também discutida. Com debates respeitosos por aí. Parabéns a Jovem Pan
1: Diretamente da Grande Jacareí, acende as velhinhas para a Jovem Pan Maringá. Professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Victor. Oh, você precisa registrar aí na, na bancada, né? Quando você dá você fala da bancada bonita, é, quando você fala que as pessoas podem se manifestar que elas podem também dizer que nós somos bonitos ou que somos feios, né? Porque, por enquanto, só estão dizendo que eu sou feio. Bom, com respeito ao aniversário da Jovem Pan, né? Eu acho que todo mundo já disse o que é, deveria ser dito. Né? Eu, muito feliz, ao contrário do que o francês disse, o caçula sou eu, não eu, né? Estou é, feliz de estar participando, acho que é importante isso. Já segui a Jovem Pan Nacional há muito tempo, né? Então, para mim, é um, é um grande prazer fazer parte, poder discutir, poder colocar a minha opinião, que é sempre muito diversa, né? é, mas é, eu sempre tive espaço, até dentro da universidade eu tive espaço, já pensou? Né? É, então, eu estou feliz por isso. Um abraço a todos, um abraço para a direção, é, inclusive pelo Paulo Caetano, que foi quem me fez o convite direto.
1: Cara, eu não posso deixar de registrar, como disse o Vidigal, como disse o, o professor Itamar, que aqui na Jovem Pan a gente trabalha com pessoas, como pessoas e para pessoas. E acho que é por isso que é a Jovem Pan Maringá, a rádio mais humana de Maringá. Nossa preocupação está com você que nos acompanha. Na boa música que você vai ouvindo e vai alegrar seu dia no trabalho logo cedo, pelos programas que caem da Rede Nacional. E também com o Paulo Caetano e toda a galera da manhã. E a gente aqui no Panils às 18, a gente também se esforça. E agora eu vou passar para ele, que talvez tenha... Mais tempo de casa aqui nessa bancada talvez não, né? Acho que, com absoluta certeza, Alexandre Mota carioca.
6: 20 anos, 20 anos dessa emissora é uma honra, né? E, inclusive, é, já deu os parabéns no panils das 7, com o Paulo Caetano e toda a equipe. E aqui é uma honra para mim estar tá trabalhando com todos vocês, tanto na bancada das 7 quanto na bancada das 18 H. E lembrando que eu sou um cara muito feliz, porque o Panils completa. Hoje a Jovem Pan tá fazendo 27 anos de vida. É, e o Panils completa oito anos No dia 9 de março, que é o dia do meu aniversário Então, na semana que vem é, O programa Panils News da Jovem Pan Manigás Está completando oito anos De existência, o Ângelo Gonçalves sabe exatamente O que eu estou falando, porque ele foi um dos que Entrou é, junto com O Paulo Caetano, comigo, na mesa Sempre aqui, e Agnaldo Vieira Que foram os que demos os, o pontapé inicial E hoje, agora com duas edições Então é uma honra para mim, tanto no meu aniversário E o Panils completar oito anos de existência.
1: Já dizia um capitão muito famoso, vida longa e próspera para a Jovem Pan Maringá. Seis horas e seis minutos. Repita. Seis e seis. Vamos aos destaques,
6: carioquinha? Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: O novo diretor da PF decide trocar comando de setor que investiga Bolsonaro. E mais, gasto com compra de vagas em creche fica sete vezes maior em dois anos. Investimento previsto para 2022 é de 30 milhões de reais. Vamos que vamos. Pan, Pan, Pan,
0: Pan, Pan, Pan. Jornalismo com informação e opinião news A rádio do Brasil
1: a diretoria de combate ao crime organizado e à corrupção da Polícia Federal passará por mudança, mais uma vez e terá um novo delegado responsável, o quarto, desde o início do governo de Jair Bolsonaro. O de é uma das áreas mais sensíveis da polícia. A ela está vinculada a equipe encarregada de tocar os inquéritos que miram políticos que estão no cargo, incluindo o presidente da República. Uma desenho de investigações apura se Bolsonaro interferiu no comando da PF para proteger parentes e aliados, suspeitados levantado pelo ex-ministro da justiça e presidenciável, Sérgio Moro essa é uma das mudanças já definidas pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes outras diretorias também vão ser trocadas o atual diretor é Luiz Flávio Zampronha, que está no cargo desde abril do ano passado quando Paulo Maiurino assumiu como diretor geral, Ângelo Rigon
2: é, confirma que a estava comentando esses dias aqui né é uma espécie de aparelhamento da Polícia Federal. A Polícia Federal que é, já foi motivo de orgulho aqui no, no Brasil, né? assim como as forças armadas, a ordem eletrônica, essas coisas todas que ao longo dos tempos, conforme prometeu, logo depois que assumiu, é, estão sendo destruídas. Né? Ele, o Bolsonaro fala, falou isso nos Estados Unidos. Temos que desconstruir. Eu não vejo nada de novo nisso, já é esperada A Polícia Federal tá, tem tomado atitudes e aparecido mais na mídia do que era preciso com as suas discussões intestinas é, creio que é um absurdo é mais um tapa na cara da sociedade, é mais uma confirmação de que a PF está a serviço da família
0: Celestino é lamentável esse tipo de, de atitude até crueldade, né? falar que a Polícia Federal está a serviço da família Bolsonaro é, é, os números estão aí Desde que O ex-ministro Sérgio Moro Que vai ser entrevistado por essa bancada amanhã Saiu da Polícia Federal Nunca se aprendeu tantas drogas né? Nunca se aprendeu Tanto armamento ilegal né? Como Depois que o Ministro da Justiça Saiu Então assim é, Jogar a Polícia Federal Contra o povo Falar que é uma instituição em decadência é, eu queria ouvir o comandante da o superintendente da polícia federal assim, o que que ele acha né de, de, desse depoimento é, porque os números não contradizem tudo o que está sendo falado mas né? a questão da e mas a, a que... polícia federal ela tem autonomia, o comandante superintendente que entrou agora, ele tem autonomia de trocar então, né, vai... e colocar os aliados dele. Mas como aconteceu quando o ministro era o Moro, né? Então o, 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 a, investigação, a investigação continua, ela não para. vocês né? Celestino, só que assim, a quarta vez que
1: troca esse setor desde o início do governo Bolsonaro, esse tipo de mudança não acaba
0: atrapalhando o decorrer de uma investigação? Olha, como atrapalhou também a, a investigação da facada, né? que logo quando o Muro assumiu é, foi trocado o comando e aí não, não, não se investigou direito, alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho que não atrapalha nada, porque se tivesse alguma coisa, o STF ou algum partido é, é, puxadinho do STF, como a Rede, né, já teria protocolado a prisão, alguma coisa a respeito da família Bolsonaro, né, que eu acho que é mais investigado do que eles, impossível nesse Brasil. Eu acho que a Polícia Federal é, presta um grande serviço, está né, faltando é, equipamento, está faltando armamento. É, vamos, vamos discutir isso, né, mas falar que a Polícia Federal não está trabalhando, está em decadência, eu acho muita crueldade. A Riviana Frances.
3: É o excesso de intervenções na Polícia Federal... Significa uma de duas coisas Ou ela está sendo competente demais Ou ela está sendo incompetente Incompetente não está né? A gente sabe que a Polícia Federal é competente Inclusive hoje nós temos aí uma nova delegada Estreando aí, aí da Polícia Federal Estreando a investigação do presidente Jair Bolsonaro Saiu a Denise O inquérito parece que já foi arquivado E entrou a Lorena Neto a Lorena Neto vai, vai investigar, inclusive, já pedindo dados no Reino Unido, para ver se sites oficiais do Reino Unido divulgaram uma live do Bolsonaro, onde o Bolsonaro fala sobre a Covid-19 e mais alguma, mais alguma coisa aí que não estaria de I I AIDS.
1: Né? É, foi na live dele aqui no
3: Brasil é, Foi feito aqui é, então... Mas ela já vai tirar informações No Reino Unido Se repercutiu lá Se isso repercutiu lá Isso, isso. implica em responsabilização Do nosso presidente Quanto ao conteúdo que ele divulgou
0: Inclusive o Randolph protocolou é. no STF é. Né? Porque é o puxadinho da rede E o protocolou. Alexandre
3: de Moraes é, Definiu isso hoje Com a delegada da Polícia Federal Lorena Neto
5: Professor Itamar Bem, vamos por partes Como diria o Jack né? Primeiramente O presidente tem o poder de mudar O comando geral os com O comandante geral Ele tem o poder de Também alterar O que? Alterar os comandos regionais Isso é de praxe Todas as vezes que muda Por exemplo no Paraná O diretor da polícia civil muda os delegados as pessoas trabalham com gente de sua confiança é isso não vejo nada de excepcional nisso né? então assim o que ocorre inclusive quando a gente vê a, a oposição chiando é porque foi boa troca agora tem dados assim que são irrefutáveis essa historinha de dizer que a polícia federal está aparelhada pelo bolsonaro gente isso é, é, é não é nem desinformação isso aí é digamos assim é desinibição para mentir para o público é pior do que desinformação porque desinformação é uma mentira discreta mas essa é uma mentira não discreta né? mas quem foi eleito foi Bolsonaro nomeia o, o diretor-geral esse diretor-geral troca o superintendente e também pode trocar os delegados isso não significa que é, delegado que preside inquéritos esteja sendo substituído a mando do alto comando. Né? Isso não é verdade. Mas tem um detalhezinho aí nesse brode todo. Toda hora as pessoas gostam de arrastar para essa questão dessa live do presidente. Eu vi essa live e não tem nada disso que as pessoas estão dizendo. Ocorre que todo que o Bolsonaro dissesse, ele disser bom dia... A oposição faz questão de divulgar isso. A grande mídia pauta isso nos seus Professor, tá,
1: tá bem ruim a conexão, professor. Tá, tá, sai, tá comprometendo né? o áudio. Não, tá... não perde a popularidade. Professor, vou... não sei se tem como trocar, talvez, a conexão. É? A conexão ela tá bem. Tá bem chiada, tá, tá meio ruim a ligação. É, eu vou pedir pro, pra produção falar com o senhor aí no in-off, eu vou passar pro Paulo Vidigal.
4: Então, gente, o que nós estamos é, comentando aqui é a quarta troca do delegado, né, do chefe da Polícia Federal. Nós não estamos discutindo aqui que o presidente não tem legitimidade, ele tem competência e legitimidade para fazer isso. A questão é que a gente, é, toda vez que tem uma mudança num delegado, de um delegado em qualquer situação, isso vai passar para outro delegado. E é lógico que a coisa começa quase que começasse do zero, porque é outro delegado que vai observar. Com respeito a essa questão dessa, dessa live que foi citada hoje aqui, aquela live da reunião ministerial que, que o presidente então falou que ia trocar é, chefes da segurança no Rio de Janeiro, se alguém fosse, vou usar a palavra ferrar para não usar a outra, é, se alguém fosse ferrar a família ou amigos dele, ele falou isso publicamente. Né? Ali por si só já demonstra ali uma questão de pessoalidade. Aquela live, se alguém aí não se assusta em ouvir os palavrões que foram ditos naquela live, eu não teria coragem de ver aquilo na frente de uma criança. Eu não sou conservador, hein? Eu sou bem libertário. Mas eu teria vergonha que uma criança ouvisse a quantidade de palavrão que o presidente falou numa reunião, numa reunião ministerial. Então, a que ponto a gente chega, né? Então, assim, a instituição, é evidente que a instituição é muito maior do que aquilo, do que talvez os ataques que ela receba agora, não há dúvida que fica muito ruim, fica de, de mau tom, trocar é, pela quarta vez no ano eleitoral os delegados, diretores de investigações que inclusive estão sobre o presidente fica mal, fica feio porque a informação que a gente tem não é de que o delegado da PF estava sendo incompetente não é, é essa informação que a gente tem foi dito aqui que tem ação da Polícia Federal, que está produzindo, então não é incompetente. Agora, fica esquisito, trocar o delegado-chefe pela quarta vez com esse histórico todo, não cheira bem. Ok, acho que a gente restabeleceu o contato
1: com o professor Itamar. O professor está ouvindo bem a gente também aqui?
5: Estou, estou ouvindo bem. Bom, o que fica feio é ter uma Polícia Federal como no passado, que foi conveniente com todos os roubos do PT, isso que era feio. Como nós não temos corrupção, então a oposição, né, os comunistas ficam sem argumentos, o que eles vão falar? Aí vão ficar implicando na troca do chefe da Polícia Federal, na troca do superintendente. Onde é que está o crime? Onde é que está o problema aí? O problema para vocês é porque como não tem roubo, vocês não têm do que falar. Então, assim, o, o Bolsonaro com essa gestão honesta, desarmou todo mundo. Aí fica procurando uma coisinha aqui e acolá lá só que eu acho que a oposição faz errado o Por quê porque deixa o bolsonaro é, em evidência como foi aquela história do Moro aquele a reunião ministerial aquele, que eles fez questão que fosse publicada lá não tinha nada contra ah tinha palavrões tinha mesmo tinha palavrões sim eu não estou dizendo em hipótese alguma que o bolsonaro não disse palavrão eu prefiro um cara que diz palavrão e que bloqueia, como o Bouro fez esses dias bloqueando o saído do grupo, do que ter um presidente arrumadinho pelo marketing né? e aí dizendo aquilo que o povo quer ouvir, que o povo acha bonitinho. Não, é isso. Diga, onde é que está a ilegalidade em todos esses atos de troca de superintendente, de troca de diretor-geral? Não existe. Errado estava quando Alexandre de Moraes okay. Impediu que o Bolsonaro Indicasse o diretor-geral da Polícia Federal E
2: okay, vamos lá, primeiro O Ângelo Rigon pediu a palavra Eu é, só queria dizer uma notícia Saiu na, na Veja No início da tarde Que o líder do governo desse, desse, desse governo que o professor acabou de defender Limpinho Tenta escapar da prisão Insinuando o conluio da PF com o Moro Aí você tem uma ideia De como está a coisa
4: Paulo não, de eu só queria dizer o seguinte eu gostaria de sugerir na, da forma mais educada possível que toda vez que que o senhor Itamar fosse é, fazer referências é, eles vocês vocês assim eu não sei com quem a quem o senhor está se referindo vou entender que não foi a mim é, só para voltar um pouco assim é o discurso, assim... É o discurso das pessoas que defendem esse governo... eu não sou que... Não tenho mandato para falar de nenhum partido... Não sou filiado em nenhum partido... Mas o discurso das pessoas que defendem esse governo... É sempre falar mal de um outro... Sempre falar da não sei o que... Da corrupção... Do não sei o que... É sempre... É, esse discurso é uma forma de recorrer... Nós fomos contra a corrupção e tal... Tudo bem... Tudo bem... É um discurso que pode ser feito... Agora... As rachadinhas estão aí. As rachadinhas estão sendo investigadas. O patrimônio, o, o modus operandi de comprar imóvel e dinheiro está sendo investigado. Né? Será que tudo isso não aparece porque troca o comando da Polícia Federal com frequência? Não sei, não posso afirmar. Seria muita levandade de mim falar isso. Agora, que nós vamos ficar, que existem muitas coisas já tenebrosas... Se falando de corrupção e desonestidade desse governo, existe. Okay. Nós vamos ficar sabendo, com certeza a gente vai ficar sabendo mais para frente. Vai lá, Celestino.
0: É, está engraçado. Né? Tenebroso é os, foram os roubos, né? Petrobras, BNDES, mais de um trilhão. E isso foi tenebroso. Agora, falar de rachadinha que o, a, o Ministério Público fe, é, Federal de São Paulo já de Brasília, né? Já deu o caso por encerrado. Só não vale caso encerrado né? pro Lula. Casa de milhões que foi lá. O Roberto Jefferson foi do PT. É, tudo... o também foi PTB. condenado. Aí, Vamos né? garantir a palavra para o Celestino. Foi, foi, foi é a casa que o Flávio, Flávio Bolsonaro, comprou em Brasília, né? Tudo legalizado, financiado uma boa parte. Vendeu franquia para comprar a casa, não tem nada de ilegal, foi comprovado. Então assim, o, o cara mais investigado, a família mais investigada hoje no Brasil, né? e, e só a Polícia Federal que tem que pagar o pato, eu queria ouvir um superintendente da Polícia Federal a respeito desses depoimentos aqui da bancada, né, dos controvérsios, né?
4: Nós, é imagem, nós defendemos federal. a polícia federal aqui, não desvirtua não, é. não não, 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 não. Misturando Nós defendemos a, a instituição é, aqui. É, é. É. Você não, ouve bem assim. pega o vídeo, e ouve de novo. Está colocando em dúvida
0: o trabalho da polícia federal. Não não. desde o início. Não, não desvirtua não. Não distor. Vai lá depois,
2: vai lá depois na entrevista. Não é o presidente, é o presidente Bolsonaro que eu estou questionando. Não é. questionou a instituição? Por assim, né? Se puder responder
0: Por que ele não trocou quatro vezes o ministro da, da economia? É porque ele é competente Porque ele está fazendo o trabalho certo Então o polícia Federal é monta, é, monta, é, é Só tem incompetente? Então, não. Eu vou te denunciar para o superintendente hein? Oh, O superintendente foi trocado Porque ele não fez o trabalho De acordo com o presidente <risos> achou Então Mas a, a, ele troca a, não é Isso óbvio. não quer dizer que ele BF não é competente não É de, gover de governo né de governo. É? Isso pode ser não que é de ele, mandato um pouco, ele mudou não, não de, é de, mandato, de cargo, é ele foi para outra superintendência. Você troca ele um tá delegado em cidade ele... pequena,
2: francês. Você sabe disso. Você troca um delegado em cidade pequena quarto por batalhão, política.
0: toda vez, que... quarto Acontece batalhão, isso. muda de prefeito, é trocado é, de dois em dois é anos. Quarto, comandante do, do quarto batalhão. Professor Itamar. Meu Deus.
5: Bem, eu acho assim, que essa história de dizer que o outro lado, né, Tá sempre com o mesmo discurso? Bom, eu tô defendendo... E essas histórias... Ah, eu não sou filiado a nenhum partido. Eu também não sou filiado a nenhum partido. Não, que história é essa? Mas eu não me importo em momento algum de ser chamado, olha, você tá defendendo o governo do Monsanto. defendendo o governo mais honesto da história do Brasil. Agora, a pessoa senta em cima de todas as condenações do PT, é só olhar o histórico dos presidentes, tesoureiros do PT que foram presos foram presos e depois os companheiros do STF liberou, é uma outra forma, eles foram condenados em primeira, segunda instância, o Lula foi condenado em terceira instância, nós não estamos falando de investigação, quando citaram o caso aí do filho do Bolsonaro, e se ele tiver errado, que medo, Paulo, para defender ninguém, mas ele foi investigado pelo Ministério Público, ele não foi condenado em nenhuma instância, muito diferente do Lula, eu acho que o fim da picada é querer impor a gente um candidato ladrão de um partido facção e querer que a gente não fale nem o contrário, a gente nem conteste. Olha, onde é que, está, onde é que vamos parar assim? Oh, mas é isso mesmo, é a cabeça de um totalitário. Um totalitário, ele não deixa que ninguém pense diferente. Eu sempre fui taxado de radical porque eu contestava okay, o, o discurso dominante. Ué, é nóis
1: a é nossa discussão aqui vai ser é sempre assim, vamos discutir, vamos divergir, é isso ok, ok é, só para deixar registrado oi? Desculpa,
4: desculpa, a conexão não tava boa o é,
1: né? professor, se puder não, novamente dar uma olhada na, na conexão, por gentileza no som com o Thiago é, hoje tá com, com um chiadinho tá desconfigurando o senhor na live, tá? só pra gente poder te ouvir na maior clareza possível é, só para terminar o papo da PF é... Eu não. A questão do, do rombo de um, um trilhão, a PF falou que era. do Ben 10 falou que era falso, que ela tava espalhando sobre isso, tá? Só pra deixar registrado. 6 horas e 25 minutos. Repita! 6h25. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o Ministério da Saúde, Marcelo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga estuda rebaixar para endemir o status da Covid-19 no Brasil, em virtude da melhora no cenário epidemiológico, de acordo com o segundo parágrafo do artigo 1o da Lei 13.979. O ministro da Saúde, Marcelo, é, estuda rebaixar para endemia a atual situação da Covid no Brasil, disse Bolsonaro por meio de uma postagem no Twitter. Boa notícia, Celestino!
0: ótima a França está partindo para o mesmo né os números estão aí as pessoas estão sendo vacinadas conforme queiram né e os números só estão caindo é... o secretário de saúde o Beto Preto esteve aqui na bancada né se tivesse algo acontecendo de extraordinário ele tinha anunciado a devolução dos leitos que ele que o Estado retomou então, acho que mais que natural que as pessoas tenham a liberdade de andar sem máscara, respirar à vontade, tá todo mundo imunizado, está todo mundo feliz e vamos continuar a vida. Ô, Rigon, vou fazer a enquete aqui
1: e já vou passar para você. É, tá na hora de recuar o status da pandemia da Covid-19 para endemia? Já é um momento certo sim ou não? Já para pro nosso ouvinte também, comentar lá no nosso chat do YouTube e também do Facebook. E aí, Rigon,
2: tá na hora? Olha, se fosse para voltar, ia ter que ser no uni, do UNIT, porque não sou da área, não sou especialista, não posso dizer, né? Eu não tenho o controle total dos números. Eu não sei se é perseguição a mim, se você tem recebido. Eu, por exemplo, não recebi os últimos números da Covid-19 em então, eu não posso emitir opinião nenhuma nessa parte. É... Mas, como é, é que é caldo de galinha e prudência. Né? e prudência não faz mal a ninguém, eu acho que mais um pouquinho, não custa, que eles até agora, perdeu até o carnaval. Vamos esperar o carnaval fora de época passar, agora em março, abril. Aí a gente vê, faz uma avaliação mais, mais aí, com mais sentido e mais firmeza. E aí, francês?
3: É, com, é, quando começou a pandemia, aí pelo começaram a ter rumos norte para combater a pandemia, dizia-se que com 70% da população vacinada, você já teria uma, uma, uma descida né, da, da contaminação. Nós estamos com 80% da população já tomou já tomaram duas doses. Né? E em nível de ministério, a sondagem dele, a, a prospecção dele é internacional. É de mundo, né? Então ele reduz aqui a gente a menos cuidar, desarme um pouco. Agora eu vou ver, quero saber como é que o nosso prefeito vai fazer, né? Ele vai até dia 30, até o final do mês, o estado de calamidade não, pública. Não não, 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 o estado de é. calamidade é uma prevenção. a prevenção, Mas hoje né? não tem nada então, mas, de restrição. Mas alguma coisa talvez já mude um pouquinho esse posicionamento.
2: A única restrição pa... em Maningá é? É, é máscara só.
4: Mas... Paulo Vidigal. Bom, eu acho que você bem obje... tentarei ser bem objetivo. Para eu responder a essa pergunta, se é hora adequada de mudar o status, a gente teria que ter informação. E não é só informação no nível municipal, é informação a nível estadual, a nível federal, uma informação clara. Ocorre que esse governo, o forte dele não é nem a informação nem a é verdade. Não é. Esse governo federal, o forte dele, não é. A informação é verdade, não é o forte dele. Muito pelo contrário. A demora na vacinação, nós sabemos. Pregar aquela história de imunidade de rebanha, como nós sabemos. Quando é que... Quanto tempo demorou? A CPI que levantou a questão de um dólar por vacina, para quem fala que teve transparência, está sendo investigado isso aí ainda. A CPI indicou isso, vai ser investigado. Vamos, ser, vamos ver quem que... Quem que quem vai, quem vai à justiça com isso? Né? A, 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 a lives do próprio presidente falando que a vacina é, aumentava a possibilidade da pessoa ter AIDS. Isso aí está sendo investigado por isso. Não sou eu que estou falando. Ele está sendo investigado. Né? A campanha do governo em retardar a vacina para as crianças em não incentivar a vacina para as crianças. Então esse governo, ele lida muito mal com a informação, ele gosta bastante de distorcer a informação. Então, okay. eu não tenho, não sou capaz de responder com essas informações que a gente tem hoje, eu acredito que não.
0: É Eu queria ver vocês responder
1: não, não, sobre calma, o carnaval, calma, não, então. Não, não, né, não, 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 Horizonte. não, Celestino, não, Celestino, agora não. Eu falei pra você esperar, a gente vai fazer um rápido intervalo, na sequência a gente, a gente vê o que, que vai pegar com essa pergunta, do Celestino ele pode fazer a pergunta, mas vamos fazer o um break rapidinho, Carioca, a gente volta já.
0: Fan News, oferecimento
5: Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. mil Piraju,
6: fone Trinta, vinte e nove, quarenta, Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão, fone Trinta e um, Oral Time
5: Odontologia, hora de
6: sorrir É agora Feitep, vestibular agendado Inscrições abertas Consórcio Triângulo. 38 anos realizando sonhos. Fone 3344-1515. A piranzi...
1: Quinta-feira gloriosa. Vamos que vamos. tá tudo muito bacana por aqui. E a gente vai para os comentários dos nossos ouvintes. Momento clássico que a gente ouviu que você tem a dizer. Emerson Celestino, pode falar.
0: Mandar um abraço para o César Eduardo da Silva. Doutor César Guilherme... Eduardo Sardi Guilherme, Miguel Sardi Guilherme e Daniel Sardi Guilherme. Eles tiveram a capacidade de sair de Maringá e foram assistir ontem o Atlético perder para o Palmeiras lá no Chiqueirão. Um abraço, doutor César. Vai lá para vocês.
3: Quero mandar um abraço pro meu amigo, o advogado Alexandre Lima, filho do, do Oswaldo Lima, que foi cronista de esportivo Maringá durante muito tempo, eu encontrei ele ontem aqui na frente da rádio. E também para o servo Neme, que está hoje lá no Hospital da Beneficência Portuguesa, recebendo alta para voltar para Maringá, até, e é o primeiro na fila de transplante do Paraná.
0: Falei para o Michel. Né?
3: Vai lá, Rigon. Não, um abraço só para o Giba,
2: Gilberto Palma, que o carioca tanto gosta. E para a advogada Mary, para a que trabalhou mais de oito anos no diário como diretora comercial. Um abraço para o uns... É a
3: esposa do Rosemar? Ex-esposa do Rosemar. É... Vidigal.
4: Um, um abraço para Regina, zeladora, para sempre acompanhando a gente. E para o Maxílio, também, sempre aqui no chat.
1: O professor Itamar quer mandar um abraço para alguém?
5: <risos> Manda um abraço para o meu cardiologista, né, doutor Carlos Boselli, que acompanha nosso programa sempre, aí de Maringá, e aqui ao vivo, ao vivo mesmo, ao meu lado aqui, Daiane Fente, acompanhando o programa.
1: Bacana, professor, bacana. Queria deixar também registrado aqui um abraço para o Bruno Furquim, para a Ana, Ana Suzy, que acompanha a gente todos os dias aqui,
0: ouvindo... O Max, do... que mandou um abraço para todo mundo, os 27 anos da rádio. Max filho ou Max meu pai? Max pai. Max pai. Na, na verdade é Max Júlio, mas eu chamo de Max
1: pai. É, Max pai. <risos> ai, ai. O, o, o Rigon tem mais alguma consideração aí? Mais alguém para mandar abraço?
2: Não, para mandar abraço não, vou mandar um abraço para o promotor Cruz, que de vez em quando não, não nos acompanha, e que é o autor da ação aí, que vai fazer a Câmara de Maringá receber, de repente, mais de 10 milhões de reais de devolução. Maravilha, estamos voltando, Carioca? 50? Maravilha, então, é, Celestino,
1: lê mais César, comentário aí.
0: César Amador, que veio agora de que Jardim boa. Olinda, passou aqui para tirar uma foto de, 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 de costa que minha aqui, para falar que eu tô careca. O... abraço, César, meu gerente. Quero convidar vocês também para participar da nossa enquete.
1: Está na hora de recuar o status da pandemia na Covid-19 para endemia. Deixa aí, sim ou não, é, seu comentário, sim, já dando saco, não, tá, tá ruim os números. Inclusive, já já vou trazer os números da Covid de Maringá, que eu acabei de receber aqui da nossa produção. E a gente vai trazer esses números quentinhos para você. Maravilha? É, não se esqueça que se você quiser também participar com a gente Pelo WhatsApp 1013. 113 9909 1013. 6 horas e 34 minutos Repita 6 e 34 A gente tava nas discussões Sobre Até perdi aqui o fundamento. Vocês começaram a, a conversar Não, pode falar no microfone ou francês
3: Ah, da prefeitura
1: não, já já a gente vai falar disso aí, que o francês tem notícia quente. Ele tá falando da, da, da discussão de endemia, o Celestino tinha pedido a palavra, eu cortei ele. O que você quer falar, Celestino?
0: Não, é porque eu não vejo ninguém reclamar do carnaval lá de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? os blocos de rua, a aglomeração que teve né? lá como... Aqui vai ter também a calorofolia, mas lá foi bem pior, foram três, quatro dias né, de folia, o povo sem máscara, tudo é, fantasiado, bebendo. E o prefeito né, de Belo Horizonte, o Calil, né, um dos que mais promoveram decreto, né, é, fecha tudo, a economia a gente vê depois e o povo lá festando, e ele falou que era uma espontaneidade, né? Está é, é, na Constituição, né? é um ato espontâneo do povo direito popular a manifestação. Então, assim, é muita hipocrisia, né? Então, se pode pular carnaval, se pode fazer festa, e agora volta a usar máscara, e aí, deixa, aí chega perto do dia 20 que daí as escolas okay. de samba do Rio de Janeiro vão desfilar, de São Paulo,
2: não aí de volta de novo não falar ligar de ligar pandemia. Aqui, é ok, professor é,
1: tem, Todos
5: nós temos direito a morrer, inclusive. Professor Itamar.
4: A vida é sua, estrague a como quiser.
5: Né? A gente vive, de fato, na hipocrisia, né? Então, como o próprio Celestino citou, determinadas cidades você não pode é, fazer tal coisa, mas na outra você pode tudo, né? E aí o Calil é o exemplo, né? O Calil é o melhor exemplo do, do hipócrita brasileiro, né? Assim como também o prefeito do Rio de Janeiro. Né? Bem, eu acho que o recuo é necessário. Eu tenho acompanhado, inclusive, não sei se meu som está chegando bem aí, tá bom aí? É, eu tenho acompanhado os índices do boletim de Maringá, que eu também recebo todos os dias, tá? É, e aí o número de... É, Pessoas infectadas têm caído progressivamente, o que significa que a pandemia teria se convertido numa é, endemia mesmo, né? Então teria uma, uma gripe, né? Não é isso que a gente é, ouve por aí, né? É mais ou menos esse ponto. E aí, quando tem, as pessoas ficam malhando na né, história do efeito manada, né? Do imunidade de rebanho. Gente, na verdade, foi isso que resolveu todas as epidemias, todas as pandemias e epidemias. Então, o que é a, o, o, essa nova variante que está aí no mercado, se não é um efeito de imunidade de rebanho? Seria até bom conversar com o médico né, para falar a respeito disso, mas é isso que ocorre. Ah, e só para registrar, o clube do Bucareste, né? é um clube lá de futebol que não contrata mais jogadores vacinados, né? E aí como é que a gente vai explicar isso? Ok. Chama Setua Setua, né? Setua, que é um clube que não contrata mais jogadores vacinados porque eles estão pifando. Quem OK. Não precisa. OK. Ó, oh, deixa, deixa, deixa eu falar agora,
1: pessoal, são 6 horas e 38 minutos. Repita. 6:38 e, e depois de uma longa temporada sem boletins, eles estão de volta. Eles estão de volta. Tá aparecendo um filme isso aqui. A gente teve hoje 239 novos casos, daí prepara o fôlego, Vitor, para falar. 26 de fevereiro, 302, 27 de fevereiro, 179, 28 de fevereiro, 178, 1 de março, 169, 2 de março, 364 e hoje, como disse, 234 novos casos é, de Covid confirmados na cidade. Foram cinco óbitos registrados no período e atualmente a gente tem 18.303 casos ativos da doença. O que chama atenção agora é que a ocupação hospitalar do município, ela não faz mais a distinção de leito, aliás, faz, não vou ser injusto, né? Mas antes a gente tinha três gráficos, leito geral SUS, leito exclusivo COVID e leito geral privado. Hoje a gente está com 120 leitos geral, gerais do SUS, dos quais 19 são ocupados por pessoas com COVID e 83 de outras doenças. Na enfermaria, são 33 com Covid, 552 pessoas por outros motivos. E 43 leitos de UTI neonatal, é, 21 são de outras doenças e um de Covid-19. A gente tem os leitos privados que não fazem a distinção aí sim do, da, das pessoas que estão com Covid ou não estão com Covid. Enfim, esses são os números da Covid, é, desse feriadão prolongado aí, foram, deixa eu até contar aqui, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, quase uma semana, tudo compilado aqui no resumão para você ficar por dentro da situação da pandemia da, na cidade por enquanto. Agora são 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40 Vou jogar para o porque ele tem uma informação que eu não tinha colocado no roteiro. Ele chegou, Vitor, consegui confirmar isso daqui com o pessoal da prefeitura. Eu queria que ele trouxesse para a gente a informação das mudanças nas secretarias que finalmente estão prontas. É isso,
3: francês? É, me parece que o prefeito Ulisses Maia conclui hoje a reforma secretarial, como diria outro, né? A secretária de Educação, que todo mundo achou que sairia, continua lá. O secretário de Saúde saiu a semana passada, né? Foi substituído, acho que, por livre espontânea vontade. E hoje ele enviou o documento à Câmara Municipal para criar as secretarias de Criança e Adolescente, Comunicação, Inovação e Tecnologia. O Ângelo, me parece, que a única secretaria que já teria... Um secretário definido, seria de comunicação, né, Ângelo?
2: Sim, ele é está trabalhando não, informalmente, que é o rapaz que é. cuida lá da, das redes sociais do prefeito Ulisses Maia. Só queria acrescentar que essas secretarias... Você assistiu as secretarias? Comunicação, Assistou. Inovação Tecnológica, Inovação que, é agência, deve ter mais alguma
3: coisa, que é uma agência... É o desmonte daquela secretaria complexa.
2: É, a supersecretaria virou, virou frangalhos, mas é. isso tudo, só para resumir, é, para justificar a criação de mais, entre, em torno de 50 a 60 cargos comissionados porque o número atual ainda é considerado pequeno e insuficiente porque a prefeitura cresceu nos últimos anos, né? nos últimos eu, seis anos. eu
3: tenho mais uma observação aí, é. então vai ficar com 27 secretarias 27. não lembro. é levado, porque teve na campanha que ele prometeu reduzir o número das secretarias reduziu para 19 aí eu disse para a minha fonte, falei mas ele não disse que é, Bolsonaro aí ele, fez a mesma missão. Ele riu e falou assim, não, mas isso foi no primeiro mandato
1: Ah lá, Celestino, agora dá pra colocar um Você secretário entendeu.
3: 19, é foi no primeiro mandato
1: Ó, Um agora... secretário pra cada ano da rádio Não, dá pra ser um secretário pra cada ano da rádio Dá pra ser um secretário pra cada unidade federativa Enfim, tem, é. tem bastante coisa aí, né?
0: É, e o Ângelo falou ah. do, do Bolsonaro o Bolsonaro tá com 23 ministérios, né? Ele prometeu eu 15, é né? eu lembro, acho que foi 9, 8, é, então, 10, 15, não
2: passava de 15. a
0: Prefeitura de Maringá o tem Ministério 27, do prometeu em ah, campanha. é cargo, é comissionado, é despesa, né? Em vez de estar tá enxugando a máquina, estamos inchando a máquina. Mas eu acho que e aí, foi... pista de emborrachada que poderia estar tá reformando, né? Que... Né? É, é salutar é saúde né mexe Você com tem muita gente sobre isso também. né poderia já estar tá reformando aí porque no, o secretário de comunicação o Domingos Trevisan é secretário de comunicação não não, é. não, não. não.
2: chefe de
3: gabinete chefe de
0: gabinete diz que é para esperar que é muita conversa mas Prefeito, o senhor tem coragem de colocar mais gente trabalhando na prefeitura para o contribuinte pagar e não tem coragem de consertar a pista de caminhada, arrumar o asfalto, essas coisas aí? Posso... Não dá para entender, está sobrando okay, dinheiro para cargo, um bitaga,
3: não está sobrando e... para as obras? Rapidamente, rapidamente, tá, a, a pista de caminhada não é uma coisa tão simples, não. não é levantou a borracha, se colocar a borracha no lugar de novo, a primeira chuva então vai continuar. que chamar um cientista. O problema, não. A, a, a UEM está fazendo um levantamento das 17 vias que embocam naquele ponto ali. Certo? O Reino vai apresentar daqui uns dias isso.
0: É, mas isso faz e desde pre... o ano retrasado, né? Daquela não, mas chuva. Não tem
3: procuração da pois prefeitura, é, não. Então. Só tô dizendo que acontece uma coisa que iria acontecer. Okay. Tá acontecendo? Quando o lago secou... Cabe a prefeitura agora tomar providência e aumentar as galerias. Gente, eu preciso não rodar a pauta. Eu vou rodar a
1: pauta agora. Quando o lago secou... Celestino, eu vou rodar a pauta. 6 horas e 44 minutos. Repita. Seis e quarenta Pessoal, seguinte... 6 horas e 44 minutos... Repita... 6 h 44 Vamos tentar de novo... Prefeitura de Maringá não credencia creches para compra de vagas em instituições básicas de ensino desde 2019... O valor, entretanto, que está previsto para 2022 é quase 8 vezes maior do que o que foi constatado no começo do projeto... Em 2019, o município gastava R$ 3.927.422,30 com a compra de vagas em creches privadas. Para esse ano, o valor passa dos 30 milhões. De reais. A compra de vagas é para atenuar a fila de crianças à espera de vagas em CMEs, que são centros municipais de educação infantil, para crianças de 0 a 3 anos. Paulo Vidigal.
4: Vitor, eu queria, antes de emitir uma opinião, não sei se você tem essa informação. Qual, que é, se, qual a quantidade de, de vagas que eram compradas no passado. Eu tenho essa informação. Só me dá tá, um minuto que eu tenho essa informação. Tá Comprada agora. Uhum. Mas depois se você quiser passar alguém para comentando aí, fica tranquilo. Mas independente disso, é, eu acho o seguinte. Ontem eu já manifestei. Penso que o ideal seria que o serviço fosse prestado pelo serviço público na qualidade que a gente conhece. Nós sabemos aqui. É a, a bem da justiça, a que se faz justiça, é, o serviço na educação do município, ele é muito bom. É, mas a gente tem uma lista de pessoas, de crianças esperando. Penso que por uma questão de princípio, esses, esse serviço deveria ser prestado pelo município, deveria ser construído creches novas, contratados servidores para isso, para cuidar dessas crianças. Mas, lamentavelmente, parece que não vai nesse sentido. Vai nesse sentido de, de comprar vagas. Oh, só para deixar o número para você que você pediu, é, foram
1: quatro credenciamentos em 2019, totalizando 2.107 vagas, tá? O quarto, somente no quarto credenciamento que foi em dezembro de 2019, foram 1.535 vagas. O que chama a atenção é que o valor reduziu, né? 21,6%. Eles pagavam 1.287 por vaga e agora vão pagar é, 1.009 reais. Ou seja, você tem mil a vaga, 30 milhões, então, assim, são 3 mil crianças, 3 mil vagas, 3 mil vagas assim, num
4: cálculo é. sorrateiro. E é muito difícil a gente falar contra isso, essa compra de... a gente pode questionar várias outras questões, mas falar contra a vaga, a compra da vaga pelo município, porque a gente sabe que tem gente esperando tem mães que estão com dificuldade de trabalhar porque não tem o que deixar seu filho. Ok, passa para o professor Itamar.
5: Bom, eu fico com a mesma questão, né? É, quando você pode terceirizar um serviço, sai bem mais em conta para o contribuinte, e sem criar o vínculo, né do que você ter a sua própria instituição. Tem um dado bastante interessante que as pessoas precisam pensar sobre isso também. Eu creio que a administração também tem até pensado sobre isso. Olha aí o Eliudiano Ulisses agora, hein? Ah, quem diria? Porque nós temos, né, no Brasil como um todo, um decréscimo do nascimento de crianças. Hoje nós temos aí em torno de 1,7 filhos por mulher. Então, há uma redução da população infantil, né? Então, se você faz uma creche sua, contrata os profissionais, se, não, se mais à frente não tiver esta demanda, esses profissionais estarão lá já contratados. Né? Então, é um ponto interessante. Tem, inclusive, algumas cidades de outros países, inclusive no meu caso do Brasil, mas que já, tá, já estão transformando uh, os ambientes escolares, sobretudo do ensino infantil, para asilos né, para ambiente recreativo dos idosos, porque a população está se tornando é, mais velha né, e estão nascendo menos crianças. Apesar de algumas famílias se esmerarem, mas a média é menor. Né?
1: Maravilha. Vou passar agora para o Emerson Celestino.
0: Então essa ideia é copiada de Joinville, né, pelo prefeito Ulisses Maia. É, foi extraordinário, porque desincha, né? tira da, das costas do contribuinte é, o inchaço da máquina pública. E o, a compra de vagas é, gera emprego, né? gera empreendedorismo, porque se criou novas escolas para se adequarem à expectativa de compra de vagas então assim, até seria interessante Vitor você que tem agora está tendo acesso à secretaria de educação ver quantas, ah, ah, <risos> quantas escolas a ver quantas escolas foram é, criadas durante essas compras de, de vagas né porque eu não tenho essa informação mas eu sei que foram criadas algumas escolas Outras foram readequadas, né, aumentaram o número de vagas para se adequarem aos pedidos da Prefeitura. Então eu, acho muito, eu, eu parabenizo o prefeito por, por essa iniciativa e que continue comprando vaga e, okay. e menos funcionário público, porque o contribuinte não aguenta mais pagar oh, essas okay. despesas. Ô Celestino, eu acho que eu consigo
1: mais fácil uma entrevista com o ministro da educação, <risos> <risos> tá? Mas é difícil, vou, vou, tentar, vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. É, francês, você queria falar?
3: Não, eu acho legal assim Você viver bastante Que você vê essas coisas contrastantes é, Dizer que a, a compra de vagas pelo prefeito Foi genial Nossa, o prefeito antigamente levava Era pau, o sindicato estava em cima Na porta da prefeitura, xingando Falando que estava é, Comercializando crianças E coisa, era assim, é assim que funcionava É que você Eu não estou vendo o tô vendo né? sindicato em cima disso aí não Entendeu? Agora, o professor disse uma coisa que eu, eu gostaria de ter falado, mas eu fiquei meio constrangido de alguém dizer que não. A verdade é que está diminuindo o número de crianças por casal. Você vai num shopping, não é por causa da, da pandemia, é difícil hoje em dia você ver carrinho de criança. Antigamente você tinha quantidade, a pessoa andava na rua com quatro crianças penduradas atrás, gritando, pedindo as coisas, chupando sorvete. Então, a, a tendência... Não, mas eu estou falando. É, estou deve... fazendo uma deco... é, um, um negócio sim. que todo mundo sabe. A coisinha simples, né? Transferindo para simplicidade. Então, a dificuldade dos prefeitos sempre foi de saber quantas crianças iam nascer para ele fazer a creche. Então, a... e o serviço público é moroso. Hoje em dia não tem essa dificuldade. O cara compra as vagas e tanto está faltando clientela que o preço diminuiu. Aí é a explicação do porquê da diminuição do valor. Porque estão concorrendo pela pouca clientela existente no caso okay. de crianças. Se, se
4: eu me permite só um. Rapidinho, Vidigal. Olha, eu sou muito cuidadoso quando eu falo de serviço público, porque eu fui servidor e eu sei que tem uma, a maior parte, uma grande parcela do serviço público. A gente pega aí aquele pessoal que trabalha ah, na coleta, pessoal que trabalha em creche, pessoal que trabalha nos serviços gerais. A gente sabe que tem uma grande parcela, que são a maior parte dos servidores, não sei quantos por cento, 70%, 80% de servidores, só aqueles que têm os menores salários. Primeiro. E eu fico. É, assim, não dá para a gente. Esses, esses trabalhadores, esses servidores, eles não são inimigos da população como eles são tratados como eu vejo eles serem tratados muitas vezes, não são inimigos do, do serviço público. Muito pelo contrário. Pra concluir. Só para concluir, a demanda, a necessidade do serviço público, ela cresce todo dia, porque a cidade cresce todo dia. Se a procura pelo serviço público cresce todo dia, a oferta do serviço público também tem que crescer, porque ela vai acompanhar a necessidade das pessoas. Era só isso. Ok, 6 horas e 52 minutos. <risos>
1: Repita! 6h52. O que, que aconteceu aí? Um aqui, <risos> que aí? Bom, pessoal, agora eu vou para uma situação delicada. É, já vou até pedir para o Thiago colocar as imagens que a gente separou na tela para o pessoal ir acompanhando enquanto eu, eu falo a notícia, tá? O irmão do prefeito Ulisses Maia, o médico Jorge Scott Cifras, foi levado à nona SDP subdivisão policial de Maringá na noite dessa quarta-feira, dia 2. Sob suspeita de atropelar dois ciclistas Segundo informações prestadas pela polícia Ele se evadiu do local Mas foi encontrado e detido é, Não sei se o pessoal chegou a dar uma olhada nas imagens Já já elas entram aqui pra gente também E passam e vocês vão poder fazer uma avaliação mais precisa Do, do vídeo do que, que aconteceu O ideal é que algumas coisas chamam a atenção Algumas coisas a gente tem que deixar bastante registrado é, Cada um traz uma versão diferente, o ciclista e o médico, né? Um fala que não fugiu, outro fala que fugiu e por aí vai. Eu queria saber primeiro dos Celestinos. É, foi primeiro uma colisão lateral né, de, com, a, com a bicicleta. E depois a gente teve um atropelamento, porque segundo o médico ficou assustado, que a pessoa chegou, parou, bateu, os caras fecharam ele, chutaram o carro, enfim. É, e por isso ele saiu correndo, atropelou a, a segunda pessoa, que na verdade consta como um choque, né? Não foi nem, no, no Bell não consta nem como, como atropelamento. Numa situação como essa, delicado, o, o Celestino? Você tá vendo as imagens, você acha que foi proposital?
0: É, ele mesmo admitiu, né, que foi proposital. É, agora a questão dele. onde que você pegou essa informação? Desculpa mesmo.
1: Eu
3: também não vi isso,
0: não. Não, eu não vi em nenhum
1: da, da lugar. Fonte,
3: não, tá da fonte,
0: é só da fonte. Não, tá. Tá na, na reportagem da. Na da qual da, reportagem? Da... Salsicha? Hum, Grupo Maringa FM? Hum. Foi da, da foi poder... o acidente foi, eu acho, que foi proposital eu acho não que o, que ele
1: tá, o que tá falando ali e eu já alertei também, conversei com umas pessoas desse daí, é que foram dois o primeiro foi literalmente acidental o segundo, a galera, isso consta em documento oficial consta que o pessoal parou, cercou chutou a caminhonete daí por isso ele se assustou, consta em depoimento e fugiu, quando ele fugiu ele se chocou com uma das bicicletas que o cara também caiu e se machucou só para deixar
0: registrado. Né? É, ele está bem orientado pelos advogados. Né? As imagens estão tão bem claras ali. É, eu acho que houve intenção. Né? E agora ele vai responder é, por, pelo crime imposto pelo delegado, que a gente não sabe ainda né? qual que vai ser. Ele pagou fiança de 3 mil reais. Né? E mais uma da
1: gestão. É, isso daí eu quero deixar registrado, não tem nada a, a nada a ver com a gestão, nada a ver com a gestão nada a ver com a gestão, uma coisa eu não respondo pelas coisas que meu irmão faz que meu pai faz, que minha mãe faz, da mesma forma que você não responde pelas coisas que sua família faz francês
3: nada a ver com a gestão mas e, e também se ele também não fosse parente do prefeito também estaria aparecendo da mesma forma devido à natureza do caso. Nós temos esse conflito de bicicleta e moto com carro, é muito comum em Maringá. Agora, eu queria saber, assim, eu vou fazer considerações isentas, eu não estou defendendo de ninguém, isentas. Houve alguma altercação antes do acidente?
1: O que primeiro foi dito era de que eles discutiram e depois houve as duas colisões ah. e depois o que se consta no boletim que eu tive acesso foi que ele bateu primeiro no prim na primeira pessoa, que é essa cena que a gente tava mostrando até agora daí depois, segundo ele não viu que tinha batido e seguiu e eu assistindo as imagens sem fazer juízo de valor também, acho que ele mantém uma velocidade meio que constante. E daí depois sim uma discussão e daí ele se choca, Tudo atropela, bem. bate, daí use o adjetivo que achar mais pertinente. Eu
3: vou dizer assim, é, acontece o seguinte. O desvio de rota que ele fez foi, foi muito leve à direita e ele acabou derrubando o menino lá. Não sei se tocou bem de leve ou não. Não foi um atropelamento, foi um esbarrão, na verdade. Isso. Certo. Outra coisa, agora eu não sei se ele estava ao celular. Ou se ele fez... Não dá, pra, não dá pra gente julgar isso. Ou se ele estava alterado, porque ele não quis fazer o teste do bafômetro. Isso ninguém fala, tá? Isso. Agora, ele parou lá na frente. O ciclista alcançou ele, ele parou lá na frente. Aí então, o ciclista vem, enfia a mão dentro do teu carro, tenta tirar a chave do teu carro, aí já se passa a ser defesa pessoal. Aí ele tocou o carro pra frente, atropelou a bicicleta do cara e foi embora.
1: É, então, inclusive
3: aí, então, só, só completar uhum. um delegado de Maringá que mora aqui ainda aposentou, ele estava indo para Curitiba na rodovia, frente a uma chamada comunidade, ele atropelou e matou a criança, ele deu uma parada o pessoal veio e ele, ó, foi embora e qual foi a defesa dele, gente se eu paro lá na frente da comunidade, o pessoal me lincha a criança teve na verdade ele não tinha nada com isso, então no caso aqui também ciclista, motoqueiro, motoqueiro se alguém bate no motoqueiro no trânsito e para, junta pra... ali 4, 5 motoqueiros e mete o capacete, oh, tá. dele é normal isso. Tá, Fê, tá,
1: fe... tá então, acabando é o nosso tempo, francês. Discussão. Tá acabando nosso tempo, eu vou falar, passar para o Paulo Vidigal, eu quero deixar duas informações. Na primeira, evidentemente, é, vai responder, tá lá, consta a missão de socorro. É. Ele bateu e não... Não foi ajudar. A questão do bafômetro consta também que ele não fez o teste do bafômetro, do bafômetro mas que não apresentava sinais de embriaguez. Isso é a avaliação que é a, a polícia tem que fazer. Eu quero deixar registrado... o código vale. Mas eu quero deixar registrado... Eu vou, eu vou. Uhum, eu vou passar para o Vidigal para concluir. Só quero deixar registrado para que não ocorra nenhum tipo de injustiça também. Com a polícia militar que foi acionada no caso, a polícia falou que não houve nenhum tipo de tratamento diferente e tratamento Tô como se fosse so, um cidadão
3: normal Só uma observaçãozinha ah, Não, 15 segundos, vai 15 segundos. Quando eu, eu ando em torno do parque de de carro É normal você ver ciclistas Um ao lado do outro Não pode, ciclista tem que andar em fila indiana Eles andam ali e você não pode andar na pista de carro Vai, é a Vidigal, rapidinho Está errado.
4: Veja, eu é, não tô aqui fazendo nenhuma Não se trata de fazer uma propaganda Mas é. o pessoal aqui sabe, eu sou advogado E não tem como separar isso da minha pele Do meu corpo, da minha alma Eu não deixo o advogado lá fora. Eu tento me comportar aqui, como o francês, já falei sobre isso com o francês. A questão é a seguinte, qualquer tentativa, não é porque é essa pessoa, poderia ser qualquer uma, mas nesse caso especificamente, qualquer tentativa de fazer uma ligação política disso, demonstra um baixo nível de quem não quer que cabimento. seja. Não tem cabimento nenhum. Nós sabemos, ponto, qualquer pessoa que queira fazer isso de uma ligação política, é baixo. É baixo. Vou dizer outra coisa, eu não sou aqui paladino da moral e dono da verdade e não sou nenhum iluminado aqui pelas glórias de nosso Senhor Jesus Cristo para falar que ele ou qualquer outra pessoa teve a intenção de cometer, é, de fazer aquilo. Não nós não podemos fazer isso, nós não sabemos, a gente não estava lá, A gente. quem vai fazer isso é um delegado que vai que abrir o um inquérito, que vai apurar... Se o delegado julgar que é necessário, vai tocar para frente. Então é o seguinte, porque a gente sempre olha, às vezes, o direito uhum. penal como no, é o inimigo do, da gente que está na pele. Mas a gente nunca se coloca. Gente, não dá tempo para mais nada. Não, é só dar... isso. tá? Ó, Desculpa. Vou pedir para abrir. Assim,
1: não, 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 não não, dar... não, 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 não. não, não. Abre o microfone do, do professor Itamar. Hoje é tchau coletivo. No 3, todo mundo fala tchau. Um, dois, 3, tchau. <risos> Não. Boa noite Boa filho. noite, Feliz obrigado pessoal anos. A enquete que estão me acusando aqui 80 votos, 84% sim E 16% não, então todo mundo quer que baixa pra endemia Carioca, boa noite, obrigado Vitor, boa Amanhã tem Sérgio Moro hein? Isso, deixar registrado que amanhã, gente Aqui nessa bancada temos Sérgio Moro é, Conosco na bancada da Jovem Pan Maringá No Pan às 18 horas A gente conta com a sua audiência e até amanhã, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.